0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Luma Loves Life. Ich bin Fatluma Hussein und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute auf Hochdeutsch, weil ich nämlich einen wundervollen Gast bei mir habe, Diana Zechmeister. Sie ist Interior Designerin, Life Coach und Human Design Junkie. Wir haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, über Selbstliebe, über Selbstannahme und ganz viele andere Themen und auch über human design das ist ein tool mit dem jana in ihrem Coachings arbeitet und es ist ein sehr tolles und offenes inspirierendes gespräch geworden ich hoffe es inspiriert auch dich und du kannst auch etwas von diesem gespräch mitnehmen und dass du das ja vielleicht auch in deinem leben anwenden kannst und äh, dass es vielleicht da oder dort so ein Aha-Moment gibt und dass es dich unterstützt auf deinem Weg. Und jetzt wünsche ich dir nur noch ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Jana, so schön, dass du in meinem Podcast bist, Lumelabs Live. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, du bist ja Interior-Designerin, Live-Coach und Podcasterin eigentlich. <lacht> <lacht> ja, und ähm, möchtest du noch kurz dich vorstellen? Also ich, ich kenne dich aus dem Instagram, genau, wir haben uns so connected. Ich sehe deine Stories, ich sehe deine Beiträge, wo mich inspirieren. Ich sehe, wie du, ja, was du da reinbringst oder wie du auch Leute inspirierst und motivierst und mich berühren immer wieder deine Beiträge oder ich merke, ah, da da kann ich noch was lernen oder da, da, das spricht mich an oder es ist vielleicht nur ein Gedanke oder nur ein Wort und dann merke ich, oh, ah, ja genau und irgendwie, ja und darum freue ich mich, dass du heute bei meinem Podcast bist und äh, ja, dass ich mehr erfahren darf und auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen erfahren dürfen. Jetzt übergebe ich dir das Wort, wenn du dich magst, kurz vorstellen, so vielleicht auch ein bisschen... Dein Weg oder so, ja?
1: Genau. Ja, gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich immer auch mit, ähm, ja, mit Menschen über das Leben zu sprechen und über meinen eigenen Weg zu sprechen, weil ich glaube, dass wir, auch wenn wir manchmal in der Oberfläche total unterschiedlich sind, eigentlich auch die gleichen Herausforderungen teilen mhm. und auch die gleichen Challenges in unserem Leben und vielleicht auch ähnliche Entwicklungen. Und deswegen finde ich das so schön, einfach darüber zu sprechen, so auch offen, mit offenem Herzen darüber zu sprechen, wie geht's mir, was bewegt mich? Und ich glaube, das sind auch genau diese Beiträge, von denen du gesprochen hast, die dann halt auch berühren, wenn wir so ein bisschen manchmal die Hosen runterlassen und, <lacht> und darüber sprechen, wie es uns wirklich geht, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Herzen. Und ähm, ich komme ursprünglich, so wie du richtig gesagt hast, aus dem Interior Design das heißt, ich habe ganz viele Jahre ähm, Hotels und Häuser und Restaurants eingerichtet. Einfach, weil ich immer diesen, diesen Wunsch in mir hatte oder vielleicht auch den inneren Antrieb, dass ich gedacht habe, ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, so ein Zuhause zu finden. Also diese, dieser Gedanke, dass Menschen in ihrem Leben ankommen in irgendeiner Art und Weise. Und das war damals für mich immer über Räume. Ich habe gedacht, okay, weil es mir für mich so wichtig ist, ein Zuhause zu haben, was mich auch repräsentiert, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich fallen lassen kann, habe ich viele Jahre einfach ähm, das als meinen Beitrag gesehen, eben Menschen dabei zu helfen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen können. Und so wie das ja ist, wie wir uns immer besser kennenlernen, habe ich dann gemerkt, dass es in Wahrheit eigentlich gar nicht nur um das Äußere geht, weil wir ja, auch wenn wir ein neues Sofa haben oder ein neues Wohnzimmer, wir bringen uns selbst ja auch immer mit. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass die in meiner Arbeit die wertvollsten Momente eigentlich waren, wenn ich mit Menschen da gesessen bin und mit ihnen darüber gesprochen habe, wer sie denn wirklich sind und was sie sich wirklich wünschen. Und jetzt nicht nur in Form von Design, sondern generell vom Leben. Mhm. Und so hat sich das dann über die Jahre eigentlich immer mehr vom Design auch ins Coaching entwickelt, weil ich gemerkt habe, hey, genauso wie ich ja jemanden wirklich kennenlernen darf, um ein passendes Zuhause für ihn zu gestalten, genauso ist es ja auch im Coaching, dass ich Menschen zu ihrem Ursprung wieder zurückführe, um dann das passende Leben zu gestalten. Und das hat mich dann so inspiriert, dass ich einfach dann Ausbildungen, also meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, auch meine Ausbildung zum Human Design, mit dem ich heute sehr intensiv arbeite, einfach um ganz möglichst viele Tools zu haben, um Menschen einfach an ihren Kern zu führen, weil ich merke, dass die Wahrheit auch wenn wir sie oft irgendwie im Außen suchen, auch, oft, auch wenn wir uns oft auf Reise machen mhm. zu uns selbst, für die wahre Reise, also die wirklich erfüllende Reise, immer über unseren Kern, über unser Innerstes. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich, genauso wie ich mich vom Design mhm. übers Coaching, immer mehr zu meiner Bestimmung getastet habe, also durch Erfahrungen, ähm, genauso ist es eben auch in unserem Leben mit Coaching, dass wir über verschiedene Tools immer näher an unsere Wahrheit herankommen können. Und ja. das ist so eine, eine Arbeit, die für mich so erfüllend ist. Also ich, ich mhm. merke das jedes Mal, wenn ich da ähm, neue Dinge lerne und dann auch teilen kann, dass ich dann einfach abends immer mit so einem Lächeln ins Bett gehe mhm. und mir denke, wow, das ist wirklich mhm. genau das, wofür ich hier bin. Mhm. Mhm. Ja. Sehr
0: schön, wow, mega schön. Ja, ich finde auch, wie du sagst, wir, wir lernen ja uns auch selber immer besser kennen und, und merken, was entspricht uns, was entspricht uns nicht. Und wenn wir uns selber getrauen, wirklich auch uns diese Frage ehrlich zu stellen und dann auch ehrlich zu beantworten, ja, was für Antworten da kommen und, und auch das dann umsetzen, merken auch, wir wollen dann auch irgendwie das auch teilen oder, oder mhm. irgendwie auch geben ja anderen geben und, und irgendwie auch etwas Sinnvolles machen für uns was für uns Sinnvoll ist ich glaube das ist so, so der Kern von allen wo ich, ich ja wo ein erfülltes und glückliches Leben führen möchten oder einfach ähm, sich wohlfühlen möchten das eigene zu teilen und das, was für einen sinnvoll ist, zu leben, seine Wahrheit zu leben.
1: Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass das so ein natürlicher Zustand von uns Menschen ist, mhm. dass wir gerne teilen, dass wir mhm. gerne das Beste füreinander wollen. Es ist ja oft so, dass andere Menschen bewundert werden, die Sachen weitergeben und selbstlos sind, aber ich glaube, dass es unser natürlicher Zustand ist. Wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir erfüllt sind, dann dann teilen wir automatisch. Das ist wie, wenn du wenn du selbst satt bist und du hast ja. Essen da, dann möchtest ja. du gerne, dass ja. andere auch was davon ja. haben. Und ja. ich, aus einem Mangel heraus ist es natürlich immer schwierig zu teilen, weil wir ja. natürlich dann schauen müssen, okay, wie, wie kann ich selbst überleben? Aber wenn wir das schaffen, aus diesem Mangelgefühl herauszukommen und in die Fülle kommen, dann mhm. ist, es, ist es das Natürlichste der Welt, dass wir mhm. auch möchten, dass es anderen Menschen gut geht. Mhm. Mhm.
0: Du hast jetzt so schön über diese Fülle und Mangel das, über das spreche ich auch also oft oder immer mehr oder merke, wie, ja. Und wie, wie fühlst du denn deine Tasse? Also wie, was, was fühlt dich oder wo holst du dir die, die Energie, die Kraft? Wie soll ich sagen, was nährt
1: dich? Was nährt deine mhm. Seele? Mhm. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dass es da kein Geheimrezept gibt, sondern dass jeder die individuellen Antworten in sich hat. Und das natürlich auch von unserem Energietyp. Also im Human Design gibt es ja fünf verschiedene Typen. Und je nachdem, was für ein Energietyp du bist, hast du vielleicht eine andere Art und Weise, deine Akkus aufzufüllen, aber auch ähm, andere, ein anderes Bedürfnis, also einfach eine andere Grundenergie. Mhm. Für mich ist es so mit meinem Typ, ich brauche ganz, ganz viel Raum für mich, weil ich ähm, eher ein Mensch bin, der anderen einen Überblick gibt, inspiriert und eher in die Vision reingeht und dafür aber auch viel Raum einfach brauche in der Stille für mich. Also, mhm. Und deshalb ist es für mich zum Beispiel total, es gibt andere Menschen, die vielleicht nicht so sind, die viel mehr mit anderen Menschen umgeben sein können. Bei mir ist es wirklich wichtig, dass ich nicht diesen 9-to-5-Job habe, weil der mhm. mich einfach ausbrennen würde. In diesem ständigen Reaktionsmodus gehen meine Akkus einfach sehr schnell leer. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel so, dass ich morgens habe ich meine feste Me-Time, immer zwei Stunden, und in dieser Zeit habe ich zwar so meine Rituale, das heißt, ich habe halt meine ätherischen Öle und ich habe mein Wasser und ich habe meine Bewegung immer drin, aber ich halte es trotzdem relativ flexibel, dass ich intuitiv darauf hören kann, was braucht mein Körper denn gerade. Weil ich merke jetzt zum Beispiel, wenn es ein bisschen kühler wird, dann mag er mehr Wärme und manchmal ein bisschen mehr Kuscheln und vielleicht so ein bisschen ähm, Inspiration und irgendwie was, was mich, ähm, meine Stimmung hebt. Während im, im Sommer dann vielleicht ist es irgendwas, was mich eher erdet. Vielleicht mhm. mehr Meditation oder mehr Spaziergänge. Und mhm. deshalb ist es für mich, diese Me-Time morgens, ist es einfach pauschal ein Raum, ein zeitlicher Raum, ein Zeitraum, den ich mir schenke, um in mich reinzuhören, was ich jetzt gerade brauche, um meine Akkus zu füllen. Und da habe ich wie so ein Repertoire, wie so ein Buffet an verschiedenen Möglichkeiten. Mm. Das heißt, ich kann Yoga machen, ich kann Joggen gehen, ich kann auf den Berg gehen, ich kann lesen, ich kann vielleicht auch mich selbst massieren oder ein Bad nehmen. Und ich höre dann einfach in dem Moment in mich rein, was jetzt sich gerade für mich richtig anfühlt. Und das ist dann auch immer das, was mir wieder Energie gibt. Und mm. ich glaube, dass das das Wichtigste ist und das Entscheidende, uns selbst die Frage zu stellen, was brauche ich denn wirklich? Und uns zu erlauben, dass diese Antwort in uns hochkommt. Nicht aus dem Kopf, sondern aus unserem Herzen. Mm. So schön. Oh, da, da,
0: das resoniert ganz viel mit mir. oder Ja, ich, ich sehe mich da ganz... ja So schön. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass ich auch mir quasi die Zeit am Morgen nehme oder es gibt dann auch Tage, wo es mir nicht so gut gelingt oder wo ich schon so irgendwie gestresst aufstehe oder habe das Gefühl, ja, jetzt liegt das nicht drin und dann merke ich am, am Abend, dass es nicht gut war oder dass ich einfach, ja, diese Zeit mir fehlt, wo ich mir eigentlich am Morgen nehme und äh, ich arbeite sehr unregelmäßig, also ich habe wie so kein, ich bin Pflegefachfrau, mhm. also Krankenschwester und ähm, habe verschiedene Schichten und, und mal arbeite am Wochenende, mal nicht. Und dann habe ich auch automatisch wie einen anderen Tagesablauf. Und ja, da fällt mir manchmal also nicht schwer. Ja, doch es gibt so Tage, wenn ich Spätdienst habe, dann dann kann ich da ein bisschen ähm, habe ich mehr Zeit für mich. Aber dann ist es wie so ich weiß auch nicht. Ich kann mich auch verlieren so ein bisschen. Und, mhm. ähm, ja. Und, ähm, aber äh, ich weiß, ich bin auch eher ein Mensch, wo wirklich auch viel Zeit für sich braucht in der Natur, Stille
1: und Yoga oder Meditieren und äh, ja. Ich glaube auch, dass das entscheidende ist, also wenn alles immer so läuft wie immer, ist es einfach eine Balance zu halten. Also wenn wir mhm. unseren geregelten Tagesablauf haben, dann <lacht> ist es natürlich einfach immer die Morgenroutine zu haben und in der Balance zu bleiben. Ich finde für mich persönlich ist es keine Kunst. Für mich besteht die Kunst immer darin, an den Tagen, wo alles anders ist, mhm. trotzdem in deiner Mitte zu bleiben. Wenn du auf einmal merkst, irgendwas passiert, irgendwas ist unvorhergesehen oder du bist auf Reisen, wie oft haben wir irgendwelche Morgenroutinen und sobald wir auf Reisen sind, schmeißen wir die alle über Bord. Ja, ja. Und deshalb finde ich, diese größte Herausforderung ist in der Veränderung unsere Konstanz zu finden mhm. und in der Veränderung unsere Balance zu bewahren. Und deshalb versuche ich das eben nicht an so steifen Ritualen, Tagesabläufen festzumachen, mhm. sondern mir eher so zu überlegen, was brauche ich denn, um energetisch immer wieder auch in, in stressigen Zeiten aufzutanken. Mhm. Und bei mir ist es so, dass die ähm, Meditation oder so, die wir ja oft dann irgendwie sagen, ja, das muss jetzt 20 Minuten sein und, und dann und dann, dass ich eher sage, wie schaffe ich das in meinen Alltag, eine regelmäßige Form von Meditation reinzubringen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich von einer, von einer Aufgabe in die nächste wechsle, mir einfach mal zwei Minuten Zeit nehmen, um mal tief zu atmen, mhm. mir selbst dafür zu danken und auf mich stolz zu sein, dass ich gerade was geschafft habe und mit einer frischen, reinen Energie in die neue Sache reinzugehen. Und das sind für mich so kleine Dinge, die einen großen Unterschied machen, wenn mm. wir uns die angewöhnen und die wir immer anwenden können. Egal, was gerade passiert, dass wir immer mal wieder so im Leben die Kupplung treten und sagen, jetzt klinke ich mich mal ganz kurz aus von diesem ganzen Trubel, nehme mir wieder Zeit, um mich mit mir selbst zu verbinden und dadurch wieder in Balance weiterzumachen.
0: Mm, und bei vielen schön.
1: Menschen ist es nämlich so, dass die, die machen morgens ihre Routine und dann sind die so voll in Balance, voll im Flow. Und den restlichen Tag aber hetzen die nur durch den Tag und kommen immer mehr aus, aus dieser Balance. Und da ist es doch viel mehr, wie kann ich immer wieder diese kleinen Oasen in meinem Alltag schaffen, mhm. wo ich immer wieder auftanken kann, dass ich abends dann trotzdem noch ausgeglichen und, und fröhlich bin. Mhm. Mhm. Megaschön.
0: Du... Du hast ja noch vorher vom Human Design gesprochen oder mit mhm. dem arbeitest du in deinem Coaching ganz mhm. viel. Magst du ein bisschen erzählen, mhm. was das ist, so wie, wie das aussieht oder wie man mit dem arbeitet oder wie mhm. du das anwendest quasi?
1: Ja, total gerne, weil ich, <lacht> ich liebe dieses Thema und das kennst du wahrscheinlich auch sobald du ein Thema, über ein Thema sprichst, was du liebst und von dem du überzeugt bist, dann denkst du dir, ich könnte jetzt ähm, hier diesen ganzen Raum ja. damit einnehmen. Ja, <lacht> ähm, für mich ist Human Design ein Tool, was einfach, ich habe ja schon so viele Dinge ausprobiert, ähm, so viele Persönlichkeitstests, durchs Coaching natürlich ganz viele Fragetechniken. Mhm. Und mhm. ich habe gemerkt, das ist ja immer die Herausforderung, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten habe oder generell einen generellen Mensch vor mir, wie schaffe ich es, diesen Menschen möglichst gut kennenzulernen? Weil es gibt ja immer die Dinge, die uns ein Mensch sagt. Und dann gibt es ja die Dinge, die halt im Unterbewusstsein sind, die vielleicht auch eben gar nicht bewusst sind. Und im Coaching war es immer so, dass ich über Fragetechniken versucht habe, immer mehr an diesen authentischen, wahren Kern zu kommen, mhm. um von dort aus dann, dann ein Leben zu gestalten. Human Design ist ein System, was ähm, 1987 ähm, in die Welt kam. Tatsächlich ist eine ziemlich verrückte Story, ähm, wobei ich da möchte ich jetzt nicht ausholen, weil das wäre zu groß. Auf jeden Fall ist es ein System, was ähm, kombiniert ist aus vier verschiedenen ähm, östlichen Lehren. Also zum einen bezieht es sich auf Astrologie,
0: mhm. auf I
1: Ching, das ist das chinesische Buch der Wandlungen. Ähm, dann eben die Chakrenlehre, also es gibt Ein ja die Ch sieben, sieben genau. Chakren, ja. im Human Design sind es neun Zentren, genau, und dann die Kabbalah der Lebensbaum. Und diese, diese Lehren werden miteinander kombiniert im Human Design System und dazu kommen noch zwei moderne Systeme und zwar die Genetik und die Astrophysik. Und das Tolle daran an diesem System ist, dass wir über unsere Geburtszeit, über unseren Geburtsort, über unser Geburtsdatum können wir eine Grafik, die ziemlich komplex aussieht, also man kann sich das im Internet auch mal anschauen, wenn man mal Human Design Chart eingibt, es ist ziemlich wild und bunt, wenn man nicht versteht, wie das funktioniert. Aber auf Basis von diesem Chart kann ich sowohl die bewusste Persönlichkeit anschauen, als auch die unterbewusste Persönlichkeit. Das heißt, die Dinge, die dich im Unterbewusstsein prägen. Und du kennst es ja vielleicht auch, manchmal kommen Menschen vielleicht zu dir und sagen, du, ähm, Lume, wenn ich bei dir bin, dann fühle ich mich immer so wohl. Ja, ich habe immer das Gefühl, die Welt ist in Ordnung. Und du weißt es, du weißt, dass du anderen Menschen so dieses Gefühl gibst und weißt auch, das ist eine Stärke von mir, aber die ist nicht bewusst, wie du es machst. Mm. Und so gibt es ganz viele Dinge in uns, wo andere sagen, ja, so und so bist du und irgendwie weißt du, dass du etwas machst, aber der Weg ist dir nicht klar. Und darin liegen ja aber unsere größten Geschenke. Und im Coaching die schönste Aufgabe ist, Dinge, die uns unbewusst sind, bewusst zu machen, weil wir dann damit arbeiten können. Mm. Und in dem Moment, wo ich wirklich verstehe, wie ich funktioniere, ich, was ich brauche, wie meine Energie in meinem Körper fließt, dann kann ich halt wirklich erst mein Leben gestalten, was zu mir passt. Mhm. Und das war für mich, als, als ich damals zu Human Design gekommen bin, das war wirklich, also ich bin ja schon viele Jahre im Coaching und ich habe wirklich schon gefühlt alles ausprobiert und war mir auch schon immer sehr bewusst. Und als ich meinen Human Design Chart gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, ich bin, ich, ich verstehe mich auf einem viel, viel tieferen Level. Mhm. Mhm. Und, und auch ganz viele von diesen unterbewussten Gedanken, die wir ja haben, so, bin ich denn wirklich okay, so wie ich bin? Mhm. Mhm. Ähm, ich bin doch irgendwie anders wie die meisten. Ist es denn wirklich okay, wie ich die Dinge angehe? In dem Moment, wo du deinen Chart anschaust, dann merkst du, so bin ich einfach und das ist völlig in Ordnung und du lernst zu verstehen, was du durch deine ganz einzigartige Persönlichkeit für ein unglaubliches Geschenk für die Welt bist und auch welche Aufgabe du in der Welt hast. Mhm. Und wir versuchen ja so oft, also wir versuchen ja so oft, wenn wir anders sind, als die anderen, uns anzugleichen. Mhm. Das ist ja oft ja. so das Problem. Ich bin da ja. irgendwie anders, also ja. ich bin die Einzige, die so ist, ja. also muss ich mich anpassen. Und es gibt ja aber einen Grund, weshalb du so auf die Welt gekommen bist, wie du auf die Welt gekommen bist. Es gibt ja einen Grund, warum du anders tickst als die anderen. Vielleicht, weil du dafür da bist, um Veränderungen in die Welt zu bringen. Mm. Vielleicht, weil du dafür da bist, um einen anderen Weg zu gehen und Menschen neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das... Dieser Schritt, wirklich dich selbst so wie du bist, mit allen Facetten, mit allen Herausforderungen, ja mit allen Macken wirklich anzunehmen, das ist für mich der, der, schönste, der schönste Weg, den wir gehen können. Mhm. Und auch das größte Geschenk.
0: Ja, und manchmal schwierig und dann
1: so wieder, <lacht> oh mein Gott,
0: was mache ich da? Und dann... Nein, nein, ich bin schon auf dem richtigen Weg, weil also man spürt es einfach. Es ist, also ich merke, ich, wenn ich wirklich das mache und mich auch getraue zu zeigen und das mache, wofür wo mein Herz schlägt und was ich in die Welt tragen möchte, dann merke ich, es fühlt sich so richtig an, auch wenn mein Kopf sagt und meine Zweifel sagen, oh mein Gott, was machst du da so quasi mhm. äh, Stopp, aber ich kann gar nicht anders, weil mhm. äh, es zieht mich und merke, es erfüllt mich und, und ja, und, ja. Ich, und ich glaube, also ich merke bei mir, wie sich einfach so Schichten sich lösen, so. Mhm. so all diese Konditionierungen, wo wir als Kinder, Jugendliche später erhalten haben oder gelernt haben, wo sich, ich, ich meine, ich komme eben, ich bin zwei, in zwei Kulturen aufgewachsen, ich komme aus Kosovo und dann lebe ich jetzt, seit, seit ich zwölf bin in der Schweiz und das hat sich alles vermischt oder gemischt und und zum da herausfinden, wer bist du, was willst du und, mhm. und, und, und also das war nochmal für mich so ähm, sehr herausfordernd und ich merke, wie ich jetzt so seit, ich weiß nicht, seit äh, ein, zwei Jahren oder jetzt mache ich den, meinen Podcast auch auf Albanisch, wie, wie sich so diese zwei Welten mhm. sich verbinden und merke, ja genau und das bin ich oder, oder ich werde immer mehr zum Ich, weil ohne das eine bin ich nicht ganz und ohne das ja. andere auch nicht. Also ich will ich will nicht meine Wurzeln verleugnen, aber auch nicht meine, ah, wie soll ich sagen, meine Kultur oder das, wo ich da lebe oder kennengelernt habe in der Schweiz. Und wenn ich das kann verbinden und irgendwie in die Welt tragen, dann, dann bin ich erfüllt. Und das macht mich mhm. ja. Und auch das herauszufinden, merke ich, manchmal ist es wirklich. Ah, also anstrengend, schön anstrengend, manchmal auch, es hat sich auch so alleine gefühlt ein bisschen, so diesen Weg, oder irgendwie, wenn das Umfeld noch, oder wie soll ich sagen, ich glaube, wir gestalten unser Umfeld von innen heraus, jedoch, ja, unterstützt natürlich das Umfeld auch, aber wenn es noch nicht so weit ist, oder wenn man in dem Alten sich nicht mehr so gut fühlt oder aufgehoben fühlt, aber das Neue noch nicht da ist, ist man ist so dazwischen, so mhm. hängend ein bisschen. Und
1: <lacht> ja. ja,
0: aber es ist, ich finde, es lohnt sich, sowas von definitiv einfach seinem Herzen zu folgen und irgendwie das zu machen, wo, wo da raus will oder einfach, ja,
1: yes. zeigen, ja. Wir sind auch so in unserer Gesellschaft und ich glaube vor allem jetzt in, in, mit unserer digitalen Welt sind wir ständig abgelenkt von den Geschichten und Vorbildern von anderen Menschen. Mm. Das ist die die größte Herausforderung, mm. dass wir ständig hunderte Wege sehen oh, ja. und, und dann sehen wir jemand, der glücklich ist und dann ja. glauben wir dass dieser weg auch unser weg ist ja und das ist so einfach sich zu verlieren das ist mein ist oh, ja. ja oft gar nicht böse aber wir, wir sehen jemanden merken oh, der oder die macht richtig die sieht voll glücklich mhm. aus und dann dann glauben wir okay die hat das rezept mhm. aber wenn wir halt auch in unsere charts reinschauen wir sind so individuell unser chart ist wirklich wie so ein individueller fingerabdruck und es ist nicht so, dass es einen Weg zum Glück gibt, sondern es gibt so viele Wege zum Glück, wie es Menschen gibt. Und, und, die, und es ist auch nicht so, dass Glück irgendwie limitiert ist, dass wir sagen, okay, für manche, manchen ist es irgendwie einfach in die DNA geschrieben, dass die glücklich werden und anderen nicht. In Wahrheit ist es halt so, dass wenn wir nach innen schauen und wenn wir verstehen, wie wir mit Leichtigkeit durchs Leben gehen können, nämlich im Einklang mit uns selbst, oh. dann ist das Glück für jeden möglich und jeden erreichbar. Und das ist auch so diese, diese Mission, die ich einfach habe, diese mehr Menschen dabei zu helfen, sich selbst wirklich so gut zu verstehen und auch anzuerkennen und zu sagen, ja, okay, ich bin vielleicht nicht der Mensch, der mit der Uhrzeit fließt, ja, mit unserer gesellschaftlichen Uhrzeit. Ich habe meinen eigenen Rhythmus, weil ich so sehr mit der Natur verbunden bin, weil ich... Sehr in, in mir einfach mein eigenes Timing habe. Und es ist okay, nicht so zu ticken und nicht so zu planen wie alle anderen Menschen. Dadurch habe ich aber eine Stärke, weil ich einfach dadurch eine ganz andere Energie in die Welt bringe, eine ganz andere Haltung ins Leben bringe mm. und ganz andere Dinge für mich möglich werden, wenn ich mm. eben nicht alles planen, sondern fließen kann. Und diese, diese Fähigkeit, sich selbst zu verstehen und so anzunehmen, ist einfach gleichzeitig auch die Fähigkeit oder die Offenheit, dann andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Ja. Je mehr ich erkenne, dass ich mit meinen Macken und mit meinen Stärken genauso richtig bin, wie ich bin und es manchmal auch einfach nicht böse mein, ja, sondern halt einfach so bin, genauso schaffe ich das ja dann auch, andere Menschen genauso zu sehen und zu sagen, okay, dieser Mensch kann vielleicht auch nicht anders, weil er nun mal diese Prägung hat, und damit auch eine ganz bestimmte Aufgabe in der Welt hat. Die mhm. vielleicht nicht immer mit meinen Vorstellungen übereinstimmen, aber ihn trotzdem genauso wertvoll machen auf mhm. seine Art und Weise. Mhm. Mhm. Und deswegen glaube ich, so wie es ja immer ist, dass es von innen nach außen führt, ist auch diese, die Selbstliebe, die Selbstannahme, dieser Teil in uns, der auch dazu führt, dass wir andere annehmen und lieben können. Und mhm. für mich der einzige Weg für ein, für ein Miteinander, was auf Augenhöhe, auf Wertschätzung und auf Akzeptanz. Bringt. Ja,
0: total. Das hast du so schön gesagt. Das, mhm. Da kann ich voll zustimmen. Und ja, auch jetzt am Schluss, wo du gesagt hast, die Selbstliebe. Ich glaube auch, je mehr wir mit uns im Reinen sind, desto mehr können wir auch mit anderen erfüllte und tiefe Beziehungen führen, weil ich sehe, wir sind dann authentisch mit uns, ehrlich mit uns, dann können wir auch mit anderen auch ehrlich sein und ich merke, wie sehr fühlend ist, wenn ich wirklich mit Leuten mich auch unterhalte, mit Menschen unterhalte, wo, wo das auch reflektieren, wo mit sich im Reinen sind, dass es viel harmonischer ist, einfach ja, so so leicht und, und es ist einfach, wir sind einfach ohne immer mit dem Kopf zu, zu beurteilen, verurteilen, wieso und warum und, und einfach, ja, sein dürfen. Und, ähm, mhm. und ich glaube, ja. das ist, das, ist die größte, das größte Geschenk, wo wir uns selber machen können, wenn wir uns selbst entfalten und uns selbst annehmen. Und dann ist das auch das größte Geschenk auch für die anderen weil, wie du sagst, ja. das spüren die anderen und ich glaube, so, auch wenn wir denken, wir wie soll ich sagen, machen vielleicht nicht bewusst, ähm, beeinflussen die anderen, aber nichtsdestotrotz unsere Energie, unser Sein beeinflusst
1: ihr ja. Wesen oder einfach ihr Umfeld. Und, ja, und ja. Ja, das ist das Spannende, weil du jetzt auch darüber gesprochen hast, ähm, wie wir mit anderen umgehen und auch ja, kritisieren oder bewerten und hm. Jede Bewertung, die wir anderen Menschen gegenüber machen, jede Kritik, die wir anderen Menschen gegenüber formulieren, ist immer eine Unsicherheit in uns selbst. Mm. Egal, was ich an anderen Menschen ähm, bemängel oder kommentiere, zeigt immer darauf, dass in mir irgendwas noch nicht geheilt ist. Und dieses Bedürfnis, immer unsere Meinung verteidigen zu müssen, unsere Ansicht ähm, an andere herantragen zu müssen, andere Menschen kritisieren zu müssen, für ihre Art zu leben, bedeutet immer, dass wir in unserer Art nicht gefestigt sind, dass wir in uns noch nicht überzeugt sind, dass wir in uns noch nicht unsere Wahrheit leben. Und in dem Moment, wo wir aber ähm, anerkennen, okay, so bin ich, ich nehme mich so an, in dem Moment haben wir gar nicht mehr das Bedürfnis, andere Menschen zu kritisieren oder unseren Standpunkt zu verteidigen, weil wir in uns bereits einfach die Wahrheit gefunden haben. Wahrheit, Wahrheit versucht nicht zu überzeugen.
0: Mhm. Überzeugte
1: Menschen versuchen nicht zu überzeugen. Wow, so schön. Und, und das war so diese, ähm, ah. ich habe da auch so einen Podcast, ich höre mir auch gerne so, so Podcasts mit... Ähm, ja, eigentlich so östlichen Weisen an. Ich bin ja ein sehr tiefgründiger Mensch. Ich liebe es total, in die Tiefe zu gehen und auch in die Spiritualität. Ähm, mm. Da ist auch so ein bisschen mein Zuhause. Und da war so ein schöner Gedanke, der in mir auch nochmal so viel bewegt hat, wo... Früher ähm, dieser, war für mich der Gedanke, frei zu sein und mich frei zu fühlen. Dieser Gedanke, ich kann alles sagen, ich kann alles aussprechen, ich traue mich, alles einfach, was ich denke, auszusprechen. Und heute ist für mich wahre Freiheit, dass ich nichts mehr kommentieren muss. Wow. Dass ich andere Menschen einfach so sein lassen kann, ohne etwas kommentieren zu müssen. Dass ich einfach andere Menschen, früher war es immer dieser Gedanke, ja, ich kann sagen, was, was ich denke, ich kann sagen, was ich fühle, ich kann für mich einstehen, das ist Freiheit. Aber in Wahrheit ist es doch immer auch nur eine Reaktion darauf, wie andere sind, weil du immer denkst, du musst deinen Standpunkt verteidigen. Du bist mm. immer noch nicht frei, weil du immer noch in Bezug zu anderen Menschen lebst. Und dieses Gefühl von Freiheit, dass ein Mensch mir gegenüber sein kann, wie er möchte und ich nicht das Bedürfnis habe, mich zu wehren, zu kritisieren, zu bewerten, zu verurteilen, das ist für mich Freiheit. Wow. Egal wie Menschen zu mir sind, dass ich einfach mein Ding machen kann. Mhm. Und, und das war so eine tiefe Wahrheit für mich, die nur dadurch führt, dass du wirklich in dir diesen Frieden findest und Friede einfach ja, nicht, nicht angreift, nicht kritisiert, nicht kommentiert, sondern einfach nur da ist. Wow. Mega schön.
0: Ja, es inspiriert mich auch gerade mega. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Gerne. Wahnsinn. Ja. Jana, du hast vorhin noch das so angesprochen. Wir leben ja so in einer Welt, wo wir eben sehen, wie die anderen leben, was alles möglich ist, wie, ja, wie unterschiedlich die Wege sind und dann dass wir uns auch gerne ablenken lassen oder irgendwie mhm. Vielfalt. Wie, wie gelingt es dir, dass du, wie, wie soll ich sagen, dass du immer wieder auf deinen Weg zurückkommst? Weil ich merke auch bei mir, dass es so manchmal, so denke ich, ja, äh, wäre das etwas für mich oder vielleicht das? Mhm. Oder so, so, weil ich auch denke, es interessiert mich viel oder ich, ich, ich bin offen für viele Sachen. Und das, das macht mich dann manchmal zu, wie soll ich sagen, zu fluffig, Nein, sagen? Yeah, yeah. so ein bisschen, ah, da ein bisschen, da, und dann ist man da, aber nirgendwo so, also nicht mm -hmm. nirgendwo, und dann soll sich wieder, okay, zurück, zurück zu dir, zurück zu deinem Weg, zurück, komm zurück. Ja, mm -hmm.
1: yeah. Ja, also das kann ich sehr gut verstehen und das, hat, das sehen wir dann auch im Human Design Chart zum Beispiel, wie du auf Inspiration reagierst. Zum Beispiel bei mir ist ähm, die Krone, also das Kronenzentrum ist undefiniert, also offen. Das heißt, ich bin sehr empfänglich für Inspiration von außen. Das heißt, ich mm. sehe immer, ich nehme ganz viel im Außen wahr, was immer, wenn wir ein offenes Zentrum haben, egal ob das jetzt ein emotionales Zentrum ist oder ob das die Krone ist oder der Verstand, dürfen wir immer lernen, uns zu schützen. Weil sonst einfach alles wie so in uns reinfließt. Ja, wir, wir sind einfach sehr empfänglich. Was natürlich schön ist, weil wir dadurch empathisch sind bei den Emotionen. Das hat ja alles auch seine Stärke, aber auch ja. immer seine Herausforderung. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, voll schnell Dinge aufsaug. Und deshalb ist es wichtig, bei allem, was wir sehen, was wir tun, was uns Menschen sagen, ist es immer wichtig, das durch unsere eigene Wahrheit zu, zu scannen. Also jemand sagt zu mir zum Beispiel, Jana, du solltest anders essen. Zum Beispiel, nur mal so. Wir kriegen ja als Frau irgendwie ständig irgendwelche Vorschläge, wie wir noch gesünder essen mhm. und was weiß ich was mhm. können. Aber es ist ja nicht alles für uns wahr, weil wir ja alle unterschiedlich sind und für den einen funktioniert das eine und für den anderen funktioniert das andere. Das heißt, wir brauchen ja in uns ein System, wo wir wissen können, was für uns stimmt, was für uns wahr ist. Und in unserer Gesellschaft haben wir gelernt, alles erstmal mit dem Kopf zu bewerten. Ja? Also zu sagen, es ist es richtig oder falsch. Im Human Design hat der Kopf keine wirklich vorteilhafte Funktion, außer dass er uns dabei helfen kann, Dinge umzusetzen. Aber mhm. wenn es um Wahrheit geht, also wirkliche Wahrheit, was für uns richtig ist, was für unsere Seele richtig ist, haben wir verschiedene Zentren. Das bedeutet bei mir, dadurch, dass ich die definierten Emotionen habe, führt meine Wahrheit immer durch eine emotionale Klarheit. Mm. Ja, das bedeutet, emotionale Klarheit, emotionale Autorität, heißt es im Human Design, bedeutet, dass ich Ruhe brauche, um mit mir zu sein, um meine Emotionen fließen zu lassen und aus diesem Fluss eine Klarheit zu fühlen, was für mich richtig ist und es geht nicht wenn du gerade irgendwo zwischen Türen angel bist sondern es geht wirklich in in Form von Meditation in Form von vielleicht spazieren gehen bewusstes atmen dass du eine Idee einen Gedanken eine Frage in dich hineinfallen lässt und nicht nur bis zum Kopf sondern tief in deinen Körper hineinfallen lässt und dir die Frage stellst ist es für mich richtig fühlt sich das für mich stimmig an mhm. und Deshalb ist es für mich ganz wichtig, auf der einen Seite, dadurch, dass mir das bewusst ist, dass ich sehr empfänglich für Inspirationen und Ideen anderer Menschen bin, mir auch wirklich ähm, mich abzugrenzen, eben nicht so viel am Handy zu sein, eben nicht so viel. Ich, ich höre mir keine Nachrichten an, ich, ich surfe nicht im Internet. Ich, ähm, wenn ich mir Filme anschaue, dann ganz bewusst welche, was für eine Wirkung haben diese Filme. Also nicht einfach nur irgendwelche mhm. Horrorfilme in mich mhm. rein, weil das alles in mir sehr stark wirkt. Das mhm. bedeutet einfach zu wissen, ähm, ich, ich folge auch zum Beispiel fast keinen Coaches, weil die, mhm. das mich alles ablenkt von meinem eigenen Weg. Und, und deshalb ist es wichtig, ähm, für dich zu Grenzen zu setzen, zu sagen, wie viel lasse ich überhaupt an mich ran, wann ist es okay, inspiriert zu werden und wann führt mich Inspiration vielleicht von meiner eigenen Wahrheit weg. Und wenn du dann irgendwie eine Sache hast, wo du sagst, so wie du ja auch gemeint hast, manchmal haben wir dann was, wo wir merken, oh, warte mal, vielleicht ein Podcast, das könnte ja vielleicht auch was für mich sein. Dafür mhm. ist ja Inspiration gut, dass wir Möglichkeiten sehen. Dann, ähm, je nachdem, basierend darauf, was du für eine Autorität hast, gibt natürlich verschiedene dass du dann basierend auf deiner Autorität, wenn es Emotionen sind, dann über deine Gefühle, wenn die sakrale Autorität ist, dann über, über ähm, energetische Reaktion in deinem Körper ähm, und dann für dich zu lernen, wie treffe ich Entscheidungen, wie fühlt sich Wahrheit für mich an und dann eben in diesen Entscheidungsprozess reinzugehen, der basierend auf deinem Design für dich richtig ist. Hm. Und dann kannst du wirklich Entscheidungen treffen, die wirklich stimmig für dich sind. Und das ist so wichtig, weil wir das alle gelernt haben, Entscheidungen im Kopf zu treffen. Aber die Wahrheit ist, in Human Design, es gibt kein Entscheidungszentrum im Kopf. Ja. Das fand ich so interessant. Das war für mich so ein totaler Game Changer, dass der Kopf kann immer nur bewerten, vergleichen, mhm. abwägen, aber er kann nie Wahrheit erfassen. Ja. Ja. Mega spannend. Unglaublich, wow. Ja. Und es ist ja auch die, die Qualität unserer Entscheidungen ist die Qualität unseres Lebens. Mhm. Wow. Und deshalb ist es im, im Human Design, wir können so viel lesen. Es gibt so viel über Planeten, über Prägungen, Energieströme. Aber ich sage immer, fang wirklich mit den Basics an. Wenn du in deinem Leben lernst, eine Sache lernst und zwar Wahre, für dich wahre Entscheidungen zu treffen, wird sich dein ganzes Leben transformieren, automatisch.
0: Wow, das, das berührt mich ganz tief. Und
1: ja, ich mhm. mega schön. Mega. Mhm. Wenn du für dich das schaffst, das ist, ich finde in der Persönlichkeitsentwicklung, es gibt so viele Themen und manchmal sind wir so ein bisschen überfordert. So, was soll ich denn alles machen? Was muss ich ja. noch heilen? Ja. Was für Rituale? Ja. Und, ja. und ja. ich mag das immer gerne, simpel zu machen und mh, wirklich dich darauf zu konzentrieren, für dich Wahrheit zu fühlen und danach zu entscheiden. Mhm. Das ist. Für mich der größte Impact in unserem Leben. Hm. Ich, ich lebe das, das auch
0: ziemlich so, nach, wirklich nach meiner Intuition, Sachen zu entscheiden oder nicht, ja, wirklich nicht mit dem Kopf oder ich, ich schaue dann auch, aber ich, ich spüre in mich hinein, stimmt das für mich? Und ich bin mhm. das immer mehr am Lernen, zum das, wie soll ich sagen? Ähm auch so zu entscheiden, dass ich eben nicht alles da in mir reinlasse, so diese Inspiration, mhm. und mich dann so verliere, ah, das, sondern, okay, wo bin ich jetzt, was, was ist jetzt meine, was fühlt sich stimmig an für mich? Und, mhm. äh, ja. Ja. Und, ja, und es ist ein Lernprozess. Und, ja. Und jetzt so das nochmal so zu hören, merke ich, wow, und ich glaube, es hilft mhm. sicher auch vielen anderen, wo das zuhören. Und ja. ja.
1: Ich glaube, Vertrauen
0: oder das, diese, diese, diese Kraft, diese, dieses Vertrauen in uns zu wieder zu stärken und, und daran mm -hmm. zu glauben und auch wirklich ja. den Mut zu haben, ich merke, den Mut zu haben, sich rauszuklingen, also so sich rauszunehmen aus dieser lauten Welt, wo wir ähm, ja, einfach, wie soll ich sagen, so viel, ähm, so viel sehen oder beziehungsweise wir das vielleicht auch das Gefühl haben, ich, ich verpasse etwas und mhm. dass wir dann so, ja, unruhig sind oder nicht geerdet und sich wirklich da mutig rauszunehmen und zu sagen, ich, ich bin jetzt da und das, also ich, ich finde, die wichtigste Zeit ist ja immer jetzt und, und der wichtigste Ort ist immer jetzt da, wo ich bin. Ich kann nur da was machen von jetzt und nicht. Irgendwo anders, sondern einfach im Jetzt. Und da kann ich, wie du gesagt hast, Entscheidungen treffen und was verändern. Und nicht denken, irgendwann, irgendwo, wenn ich das und das habe oder das, sondern einfach.
1: Ja, um ja. das zu
0: lernen und so zu, zu verinnerlichen wirklich so.
1: Ja. Also, hm. Ja, und das ist, wir sind ja in unserer Gesellschaft so sehr gewohnt, Autorität nach außen abzugeben. Das heißt, andere Menschen zu fragen, was sie denken, andere Menschen zu fragen, was sie meinen, dass sie uns einen Rat geben, egal ob das in der, in der Politik ist, wo wir uns irgendwie danach richten, ob das in irgendwelchen Kursen ist, wo Menschen uns sagen, wie wir leben sollen. Und was mir so wichtig ist, weil ich, ich im Coaching, glaube ich, eine andere Haltung habe wie viele Coaches, ich möchte nicht Menschen coachen, um ihnen die Antworten zu geben, sondern ich möchte beibringen, wie sie selbst die Antworten finden. Ich, ja. ich stelle mir das immer so vor, dass Menschen zu mir kommen und dann am besten danach losziehen und, und alles in der Hand haben, was sie brauchen für ihr Leben. Dass sie am besten, nicht, dass ich die Menschen nicht mag, aber dass sie nie wieder zu mir kommen müssen, weil sie, mhm. einfach, weil sie einfach ihre Tools, ihr dieses, dieses Self-Empowerment wirklich zu leben und zu sagen, ich gebe dir, Klarheit darüber, wie du funktionierst, dass du mit deinem eigenen Beipackzettel sozusagen durchs Leben gehen kannst und dich selbst so gut verstehst, dass du nie wieder jemand anders fragen musst, was für dich richtig ist, ist weil schön. du dich selbst fragen kannst. Und was wir eben ähm, gelernt haben, ist, wir haben eine Idee und dieser Manifestationsprozess, der geht dann in den Kopf und da hört er dann auf. Das heißt, wir zerdenken das und sagen das gut oder schlecht oder so und dann hört es auf. Was wir aber selten machen, ist, dass wir neue Ideen, neue Gedanken in den ganzen Körper lassen. Das ist wahre Manifestation. Eine Manifestation bedeutet, dass sie durch den ganzen Körper gehen, wie eine Art von Geburt. Das bedeutet, wir empfangen irgendwie eine Inspiration oder einen Gedanken, das geht dann erstmal durch den Verstand, dann geht es durch den Hals, dann geht es durchs Herz, durchs Selbst und in die Emotionen. Und wenn es durch den ganzen Körper fließt, dann können wir fühlen, ist das richtig für uns. Hm. Dann können wir, und was wir aber machen, und deswegen haben so viele Menschen Halsprobleme, deswegen haben so viele Menschen Probleme mit der Schilddrüse, mit dem Kiefer, weil wir unsere Zähne zusammenbeißen und das nicht in unseren Körper reinlassen weil wir Sachen immer nur im Kopf zerdenken wollen und ab dem Hals zumachen. Anstatt diese Dinge, die wir haben in unserem Leben, in unseren Körper sinken zu lassen mhm. und Wahrheit aufsteigen zu lassen, anstatt sie analysieren zu wollen. Mhm. Und das ist, natürlich ist es schwierig, manchmal neue Gedanken in uns reinzulassen, uns darauf einzulassen, uns neuen Ideen hinzugeben, das heißt, die in die Gefühlsebene zu lassen. Aber wenn wir das schaffen, dann werden wir ganz schnell merken, dass wir Wahrheit unterscheiden und fühlen können. Wahnsinn, das hast du so schön gesagt. Also Ich, ich habe auch diese eigenen Erfahrungen. Ich, ich sage immer, ich bin kein guter Coach, weil ich so viele Bücher gelesen habe, sondern weil ich selbst so viele Erfahrungen gemacht habe. Weil ich, weil ich selbst so viele, ich glaube, ich bin ich bin gar nicht so anders wie die meisten, sondern ich habe genau die gleichen Probleme und deswegen kann ich so gut drüber mmh. sprechen, mmh. weil ich einfach selbst ganz genau weiß, wie sich jahrelange Selbstzweifel anfühlen, wie sich dieses ätzende Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ich kann ah. das nicht, ich schaffe das nicht, anfühlt, wie sich wie sich anfühlt, sich in seinem Körper nicht wohl zu fühlen, mmh. wie es sich anfühlt, immer das Gefühl zu haben, weniger zu sein als andere. Und ich glaube, dass wir ähm, uns dadurch auch miteinander wirklich verbinden in diesen banalen alltäglichen Problemen, die wir alle haben. Mhm, <lacht> so, mhm. ja. Ich glaube, unsere, unsere Erfahrungen sind unsere besten, wie soll ich
0: sagen, Lehren. Und, und also für uns, und, und das können wir auch weitergeben, wenn wir uns öffnen und daraus auch wirklich etwas mitnehmen und schauen, was, was möchte uns diese Lektion... Beibringen oder was darf mhm. ich daraus lernen? Das sind die schönsten, glaube ich, ja, Inspirationen
1: oder einfach ja, ja Wachstumsmöglichkeiten. Mhm. Ja, und schön. weißt du, was so ein großer Denkfehler ist in unserer Gesellschaft? Wir versuchen ja immer perfekt zu sein, um um anderen zu gefallen. Ja. Also wir versuchen, das ist ja so in unserem Unterbewusstsein. Wir machen das ja gar nicht immer bewusst. Das ist aber wir glauben immer, ja, ich muss halt alles richtig machen. Ich Mach. muss perfekt sein, dass andere mich mögen. Aber Tatsache ist, wenn du perfekt bist, mag dich überhaupt niemand. Weil niemand perfekt ist. Das heißt, wenn du perfekt bist, dann haben alle immer das Gefühl, hey, scheiße, die gibt mir ein schlechtes Gefühl, weil ich bin nicht so. Ja? Und das Einzige, was uns wirkliche Verbindung im Leben bringt, was uns wirkliche Nähe bringt, ist, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind mit unseren Macken, ah, mit Sinn. unseren Ängsten, mit unseren Eigenarten und uns deswegen diese Angst davor, uns unperfekt zu zeigen, ist in Wahrheit die größte Chance für Verbindung mit anderen Menschen, mhm. weil es in Wahrheit zeigt, schau mal, ich bin genauso wie du. Mhm. Mhm. Wir sitzen hier im gleichen Boot mit den gleichen ja. Gefühlen, mit den gleichen ja. Ängsten, mit den gleichen Herausforderungen. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, warte mal, wieso soll ich dann irgendwas verstecken von meinen Macken? Das ist doch das, ja. was mich sympathisch und Mensch menschlich macht. macht.
0: So <lacht> schön. Ja, und ich ja. sehe, ich erlaubt dann auch anderen wirklich sich auch zu zeigen, wenn wir ja. Unperfektheit zeigen oder einfach meine Tollpatschigkeit oder ich weiß auch nicht, das, das ja, und merke eben Leute, werden dann immer so weicher oder irgendwie ein bisschen, ah, sie sehen, ah, eigentlich, ja, ich kann mich so zeigen, wie ich bin und mir mm. hat mal eine gesagt, ähm, ich war auf einer ähm, Gruppenreise und dann hat sie mir am Schluss gesagt, nach zwei Wochen, ich habe mich bei dir einfach so wohl gefühlt. Ich konnte einfach ich sein und ich meine, ja. das ist eines von, von den schönsten Komplimenten, mm. wo man irgendwie bekommt oder, oder ja, wenn man jemandem sagen kann, hey, ich
1: konnte mich einfach so zeigen, wie ich bin. und, und Ja, äh, ja. Mhm. ja weil, du, weil du das selbst ausstrahlst. Ja. Und deswegen ist es auch so, wenn ich mir immer überlege, viele sagen ja, was, was wir alles für die Welt tun müssen, um anderen zu helfen. Ich denke mir immer, am meisten helfen wir anderen Menschen, wenn wir wir selbst sind. Oh, so schön. Weil wir, <lacht> ja. weil wir dadurch anderen die Erlaubnis geben, das auch zu tun. und wir müssen gar nicht so viel vorbereiten im Außen, ja? sondern allein durch unsere Art, dass wir sagen: Ja, okay, da ist jetzt was schiefgelaufen, machst du automatisch ein Vertrauensfeld ja. auf, in das sich andere ein, reinfallen lassen wollen. Wow. Und deshalb glaube ich, wir müssen gar nicht immer so gucken, wie viele Menschen wir aktiv helfen können, sondern ich glaube, wir dürfen uns erstmal selbst helfen. Wir dürfen uns erstmal selbst erlauben und annehmen. Und dann stecken wir damit automatisch andere Menschen an. Äh, ja, weißt du, das wie,
0: du, du sprichst das aus, wo ich denke, ja, 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 genau. Oh, Moment, absolut,
1: mega ja. schön,
0: voll schön. Liebe Jana, ähm, möchtest du noch was teilen? Oder beziehungsweise, wie, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir arbeiten möchte? Also, <lacht> wenn, man, wenn man sich von dir coachen lassen möchte.
1: Mhm. Also, Oder auch Design vielleicht. Ich... Vielleicht genau. auch sein. Ja, genau. Genau, also ähm, erreichen, also immer erstmal über Instagram. Da kann man dann auch mal, ich, also so ist es ja bei mir auch, ich muss ja immer erstmal schauen, wer ist das denn so. Ja, also ja. ich meine, klar, durch den Podcast haben jetzt viele wahrscheinlich mich schon so kennengelernt, aber, ähm, aber trotzdem ist es bei mir auch immer so, dass man erstmal so umeinander rumtänzelt und mal schaut, wer ist das denn, was macht die denn so? <lacht> Hat das überhaupt Hand und Fuß, was die so macht? Das würde ich immer wissen. Und ähm, dann kann man natürlich auch auf meine Webseite gehen und sich mal so erkundigen auch ein paar Blog-Einträge lesen oder vielleicht auch mal den Podcast reinhören. Und ähm, da gibt es dann auch meine Angebote. Also wenn man sagt, hey, ich würde mal voll gern so ein Human Design Reading mit Jana machen, dann kann man sich da anmelden. Oder wenn man sagt, ich möchte mich lieber mal über einen längeren Zeitraum mentoren lassen, dann ähm, freue ich mich natürlich von dir zu hören. Und ähm, ja, und ansonsten... Das möchte ich noch sagen ich könnte es glaube ich noch mal ein paar stunden voll machen <lacht> aber was mir so wichtig ist zu sagen ist dass wir alle wir alle haben unser einzigartiges design unsere einzigartige persönlichkeit und die ist immer richtig die ist mhm. immer richtig weil unsere seele ist hier auf diese welt gekommen weil sie irgendeine erfahrung machen möchte und Dafür hast du dein Design und es geht nicht darum herauszufinden, was musst du denn ändern, um perfekt zu sein, sondern herauszufinden, was ist deine Einzigartigkeit und wie kannst du die leben, weil wenn du in, in dein einzigartiges Design reinschaust, dann findest du auch heraus, wofür du da bist, weil das eigentlich so dein Werkzeugkoffer ist, um mhm. deine Seelenmission mhm. zu, zu erleben und mhm. Weil andere Menschen vielleicht andere Stärken haben oder andere Talente, bedeutet es das nicht, dass du weniger fähig bist, sondern die haben einfach andere Aufgaben in dieser Welt, wofür sie diese Fähigkeiten brauchen. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwas reparieren möchte und ich habe nur einen normalen Schraubenzieher und mir fehlt aber eine Zange, ja, dann ist es ja gar nicht schlimm, wenn ich die Zange gar nicht brauche. Ja, sondern es ist einfach nur relevant, was, was möchte ich erleben, was möchte ich erfahren und deswegen ist jedes Design genau richtig so und wir sollten nicht so sehr schauen, was habe ich im Vergleich zu anderen oder was fehlt mir im Vergleich zu anderen, sondern was kann ich mit dem, was ich habe, für ein geiles Leben aufbauen. Mega schön, mega schön inspirierend.
0: Vielen, vielen Dank, Diana Danke dir auch ja. für die schöne Folge. Ja, vielen Dank. Ich äh ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten und so, ja, wirklich, es hat mich immer wieder berührt und ich glaube, du inspirierst ganz viele, ganz viele Menschen und dadurch, dass du einfach du bist und du dein, ja, dein Leben so gestaltet, wie es für dich richtig und gut anfühlt, ich glaube, so ermöglichst du auch ganz vielen anderen und auch durch dein Coaching. Und, ja. ja, mega schön. Vielen, vielen Dank, ja. dass
1: du Danke da dir. Ja. <lacht> Danke, du Liebe.
0: <lacht> so, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Du konntest etwas für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und Du darfst ihn ganz gerne den Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen teilen und auch gerne auf Instagram ähm, eine Story darüber machen, Jana und mich auch markieren. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Feedback, einen Kommentar und ein Like. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Lume.